0: Daar zijn we weer. Daar Met. zijn we weer. Hoe het allemaal... Nou zeg. <laughs> Gaat te snel. Opnieuw? Nee. Jawel. 1, 2, 3. Hoe het, het allemaal, allemaal misging. Ging. Met
1: Chris. En Tink. Nu al de slappe lach. We hebben nu al de slappe lach. Want we gaan het hebben over... Um, nou ja, eigenlijk naar aanleiding van een appje... Wat je mij stuurde in januari.
0: 4 januari om precies te zijn. 4 januari
1: hebt hij mij een screenshot... Van Instagram.
0: Ja, ik volg namelijk um, de voorzitter van het partijbestuur van de PvdA. Dat is Esther Mirjam Sent op Instagram. En zij deelde een boekentip.
1: Een boekentip.
0: Een boekentip. En zij schreef daarbij ze liet een, een cover zien van een boek. En daar schreef ze bij in één ruk uitgelezen. Met een link naar het boek. En dat boek yeah. heet het Wajangspel. Over Strapatsen in het Katshuis. En dat is geschreven door Anneke van Dok.
1: Nou, we vragen ons natuurlijk nu allemaal af. bij deze ingelaste versie van het boekenprogramma van de NPO. Want ik doe niet meer aan boekenprogramma's. Wie is de schrijver en waar gaat dit boek over?
0: Nou. Waarom
1: zouden wij het hierover moeten hebben?
0: Ja, nou, ik ben altijd zeer geïnteresseerd in alles. dat wordt gedeeld door Esther Mirjam Cent. Dus ik klikte op de link naar het boek. En um, ik zal eventjes de achterflaptekst voorlezen, Dat lijkt me een waar goed ik op aanging. Waar ja. gaat dit over? Oké, okay, komt ie. In de roman Het Wajangspel beschrijft Anneke van Dok het spannende samenspel tussen een ambitieuze politicus en zijn spindokter. Daaraan lijkt een einde te komen wanneer Thijs van Wijk zijn minister-president Jacob Poppen bezoekt om een geheim te onthullen. Wie had de regie over Jacobs politieke carrière? Wie is de dalang die de wajangpop bespeelt? Was hij dat zelf, zijn spindokter of toch iemand anders? De schrijfster illustreert dit dilemma met herkenbare voorvallen. Die soms humoristisch zijn en soms ontluisterend.
1: Dat is de achterflap. Het is de achterflap. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Boekscout. Het is pas uitgekomen. ja. Yeah. En Esther so, okay. Mirjam-Sent, dat is dus de, even heel plat de partijvoorzitter van de PvdA, is hier enthousiast over.
0: En las dit in één ruk uit volgens haar eigen Instagram-update. Het is natuurlijk
1: de eerste vraag, want we hebben hem allebei gelezen. Tink wel, heb jij dit boek in één ruk uitgelezen?
0: Het was nogal een zwaar bevalling, daarom heeft dit dus een paar weken geduurd, zeg maar, sinds...
1: Ja, we hebben al ja. Al weken veroor... Wij zijn eigenlijk <laughs> ja. al weken in in, in extase over het feit dat wij het over dit boek gaan hebben, ja. en we hebben dit volgens mij een keer zelfs een week uitgesteld omdat we er niet doorheen kwamen. Ik krijg alweer um, weer
0: de slappe lach. Ja. Nee, ik krijg meteen een slappe lach van. Zal ik even een stukje voorlezen dus over leuk om van een de stukje? Ja. Nou, van de website van boekskout de uitgever, om even een soort van erin te komen.
1: Ik heb de luisteraars een beetje een idee van wat voor soort boek dit is. Ja,
0: nou van welke uitgeverij dit komt. Dit is gewoon van de pagina van de site dus. Um, welkom bij de uitgeverij van Bookscout. We beoordelen je manuscript voordat we besluiten of we het als boek willen of kunnen uitgeven. Is ons oordeel positief en dan tussen haakjes en die kans is groot. Dan incasseer je daarmee dus ook de erkenning die jij als schrijver van je boek verdient.
1: Dus eigenlijk is Boekscout is een soort... Um, nou, een uitgeverij voor mensen die het moeilijk vinden om bij een reguliere uitgeverij een boek uit te geven. Zouden we het zo ja. kunnen zeggen? Ja,
0: die, die, die niet door de balletaai
1: ja, komen. Dus ja. Anneke van Dok, we gaan het direct hebben over wie Anneke van Dok is. Die komt er eigenlijk bij een gewone uitgeverij niet in. Um, of heeft dat niet geprobeerd? We weten dat eigenlijk niet precies. Want we hebben allebei Anneke van Dok, denk ik niet gesproken. Ik in ieder geval niet. Nee, is niet
0: geluid. En ik heb ook niemand kunnen vinden. Zelfs niet, zeg maar, wel de oude garde politiek verslaggevers die, die haar kennen.
1: Die haar kennen. Dus ze is, is ook een beetje een anonieme figuur, zou je kunnen zeggen, nu. Mm, ja. In het verleden wat minder, maar nu is ze een wat anonieme figuur. Um, en zij heeft dit dus opgestuurd. Ze had een grote kans om geaccepteerd te worden in dit boek. Ja. door Esther Mirjam-Sent, in heel korte tijd uitgelezen... Um, uh, is door de selectie gekomen. Ja,
0: en ik, ik zal ook een stukje voorlezen van een interview... dat zij heeft gegeven over dit boek.
1: Dat lijkt me heel interessant.
0: Ja. Ik zou dit boek nooit geschreven kunnen hebben... als ik het niet zelf had meegemaakt, zegt Anneke van Dok. Ze noemt enkele voorbeelden. Het verlies van vertrouwen, spanningen in het gezin... dat zijn dingen die ik zelf ook heb ervaren... Maar je kiest voor dit werk en je kunt er niet meer vanaf. Het scheelt wel op welke leeftijd je erin stapt. Ik heb alles heel eerlijk geschreven. Het niet mooier gemaakt dan het is. Hoewel het soms lijkt of de inhoud van het boek gebaseerd is op recente gebeurtenissen in de landelijke politiek, blijkt dit niet het geval te zijn. Ik had het verhaal al een tijdje geleden geschreven. Ik wilde het toen niet meteen uitgeven. Het is beter om het een tijdje te laten liggen.
1: Um, misschien zijn we dan nu aangekomen bij de vraag die de luisteraar ongetwijfeld uh, nu wel heeft. Wie is Anneke van Dok? Nou, jij hebt je
0: daarin verdiend.
1: Nou ja, we moeten misschien even eerst Esther Mirjam Cent uh, citeren. Want op Instagram zei Esther Mirjam Cent over Anneke een um, uh, P van de A-politica. Ehm um, nou, ik moet zeggen, um, wat wel heel grappig is. Want jij, jij kent veel meer mensen dan ik. Dus jij hebt zelfs nog wat mensen geappt hierover. Van, kun je iets vertellen over Anneke van Dok? Um, en, en niemand dat, kon dat? Dat leverde erg weinig op. Ja. En um, het, dit is ook een beetje een generatieding. Want als je, um, nou ik denk, een beetje onze leeftijd bent. Dus 40 plus, zeg maar. En ouder. Dan zou je Anneke van Dok kunnen kennen. Maar ik denk mensen die jonger zijn. Die uh, hebben Anneke nooit in de landelijke politiek echt actief meegekregen. Misschien als je dertig bent. En ik was heel jong, heel politiek bewust misschien wel. Maar
0: nee, was ze wel was moeilijk. echt eind jaren negentig politiek actief. Ja, dus zij was is, ja. in...
1: Um, Anneke van Dok uh, is begonnen... Misschien moet je even leuk om het, om het hele levensverhaal uh, te doen. Oké. Okay. Uh, Anneke van Dok is journaliste, journaliste geweest. Allerlei kranten. Uh, Noord-Hollands Dagblad onder andere. Um, en zij werd op een dag gemeenteraadslid in Zwaag. Ik moet zeggen, Zwaag ligt ergens in Noord-Holland. En daarna is zij uh, wethouder geworden... Nou, en zo, wat is wel een beetje zo'n verhaal van de, de tijd van de Partij van de Arbeid van, van decennia geleden. Dan kon je natuurlijk heel makkelijk, of heel makkelijk, dan kon je doorgroeien. Dus Anneke werd steeds een beetje belangrijker. Dus Anneke is daarna wethouder geworden en in 1984 werd zij burgemeester van Diemen. Voor de mensen die niet zo Amsterdam zijn, dat ligt tegen Amsterdam. Dat is een kleine gemeente die tegen. Amsterdam Hoe oud was jij toen? Kees? Aan ligt. Toen was ik zeven.
0: Ja, ik was vijf.
1: Um, Wij We weten het niet meer. Hè? Nee. In 1990 is zij gepromoveerd. Toen werd zij uh, burgemeester van Velsen. Nou, woont er volgens mijn volgens mij een halve familie in Velsen. Dus, die, dus dat is dan weer een plek die ik wel ken. En toen gebeurde er... Uh, toen, eigenlijk in 1994 is het verhaal echt begonnen met Anneke. Um, in de eerste plaats, ze heeft in die, vlak daarvoor heeft zij nog gesolliciteerd als burgemeester van Amsterdam... Dat weet bijna niemand. Nee, ze was heel Denk ambitieus. Ja. Ze was een hele ambitieuze vrouw. Dus we hebben nu eindelijk een vrouwelijke burgemeester in Amsterdam. Maar eigenlijk in 1994 ergens. Probeerde um, Anneke van Dok het al. Toen probeerde Anneke van Dok het al. En Anneke van Dok werd tweede. Um, en voor de mensen die niet goed in de geschiedenis zetten, zaten, of zitten. Uh, toen werd Schelto Partijn uh, inmiddels overleden. Uh, werd toen burgemeester hier. En maar toen in 1994. Toen gebeurde het echt. Want dit hebben de meeste mensen gemist. Van, dat, van die sollicitatie. Um, toen werd Anneke op een dag. Gebeld.
0: Er waren vrouwen nodig.
1: Er waren vrouwen nodig. Het is ja. heel um, interessant, want wat je daaraan ziet is dat heel veel dingen eigenlijk hetzelfde zijn gebleven door de tijd heen. Hè? We hebben nu natuurlijk nog steeds discussie over zijn er wel genoeg vrouwen in de politiek. Nou, dat was in 1994 ook al. En dan praten wij dus over kabinet Kok 1, of wat door de meeste mensen gewoon Paars 1 wordt genoemd. De P van de A's zat te springen om vrouwen. En eigenlijk was dat hele kabinet, dat was natuurlijk een beetje nieuw, hè? Er zat voor het eerst het CDA niet in. Het moest wat progressiever, wat moderner zijn. Dus was het idee dat daar veel vrouwen in moesten. Nou, dat, daar zijn toen drie vrouwen ingekomen. Dat is nog wel leuk, want twee daarvan kent niemand. En eentje kent iedereen, denk ik wel. En die waren eigenlijk alle drie geen succes. Namelijk de bekende is Winnie Zorgdrager. Dat was geen succes op justitie. Maar die is wel uh, bekend geweest of geworden. En ook nog wel vaak nog teruggekomen. En dan had je ook nog twee staatssecretarissen. je had, um, vind ik gewoon leuk om even te vertellen dat die naam zo grappig is. Je had ook Tony van de Vondervoort, had je. <laughs> en uh, Tony van de Vondervoort moest iets doen met de stadsprovincie. Nou, dat is echt heel lang geleden dat is allemaal mislukt. En je had ook... Da -da 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 -da, daar komt
0: ze. Anneke van Dok, ja, als en, staatssecretaris buitenlandse handel. Ja,
1: en dat, dat is tegenwoordig... Dat is, tegenwoordig is dat bij een ander ministerie. Dus het is al een beetje veranderd ja. tegenwoordig... doet Liesje Schrijnemacher uh, dat... Um, nou, dat zat toen bij economische zaken. Dus zij was staatssecretaris van economische zaken. Nou, dat is eigenlijk niet echt een hele prominente rol... En wat nou het leuke is van dit verhaal... Jij ik het niet, uh, dat, uh, Dit yeah. is allemaal uh, gebaseerd op krantenartikelen uit 1994 tot 1998. Dus het is niet... Want ik moest het zelf ook allemaal opzoeken. Um, eigenlijk was zij derde keus. Um, uh, aanvankelijk zou de PvdA was op zoek naar een vrouw. Nou, eerst maar uh, Annemieke An 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 Robeek gevraagd, hoogleraar. Toen zei Annemieke, An nah, ik heb er geen zin in. Toen Marianne Sint gevraagd. Een oud PvdA voorzitter, een soort voorganger van Esther Mirjam Sint. En nou ja, Marjan Sint was op vakantie. En toen dachten ze, nou weet je, we hebben nog een burgemeester zitten in Velzen. Je hebt echt je huiswerk goed gedaan. Echt mijn huiswerk ja. goed gedaan. En uh, Anneke zei meteen ja. En ja.
0: Toen... Ondanks dat zij geen Engels sprak.
1: Nou, um, dat was een heel interessant... Uh, dat ging eigenlijk... Het, het, het is eigenlijk een beetje sneu, is het verhaal. Dat, het ging eigenlijk meteen mis met Anneke van Dok. Want um, het werd bekend dat zij nauwelijks Engels sprak. Daar heb ik ook een leuk citaat over. Okay. Dat na, na drie jaar, toen Anneke van Dok drie jaar staatssecretaris was... schreef het parool over haar citaat... staatssecretaris Anneke van Dok beheerst de Engelse taal inmiddels voldoende... om zich in het buitenland verstaanbaar te kunnen maken... tussen zakenleden en politici. <laughs> um, um, einde, einde citaat. Einde um, citaat. Nou ja, goed. Anneke is daar gaan zitten. Dat, is eigenlijk, dat was natuurlijk niet goed voor haar statuur. Hè? Want, zij, want die staatssecretaris van Buitenlandse Handel deed eigenlijk allemaal handelsdelegaties. Nou, het CDA was daar, heel, was daar heel boos over. vonden dat ze dat helemaal niet goed deed. Ze kon zich niet verstaanbaar maken. Ondernemers waren geïrriteerd. En ze had natuurlijk ook. Dat is natuurlijk wel een beetje. Het moet wel eerlijk zijn. Het is natuurlijk ook een rol die moeilijk is. Want het is moeilijk om daarmee heel prominent te worden. Maar zij was eigenlijk onzichtbaar. Ik geloof dat iedereen die jou. die je erover geappt hebt, dat ook terug heeft van ja. Die vrouw was heel... Precies, precies, ja. ja. En, ja
0: niemand weet wie zij is. Um, ja, ik, ik zit even, want ik blader in het boek. omdat Ik vind ja, het zo grappig dat ze dus geen Engels sprak. En er zitten heel veel... Ja, we gaan het zo verder over de inhoud van het boek. Maar er zitten heel veel autobiografische onderdelen in. Dat is het in.
1: punt van het gesprek. Dat, ja. dat
0: is het punt van het gesprek. En uh, niet alles is door ons te herkennen. En het is ook wel echt door elkaar gegooid. Dus ze heeft allemaal autobiografische dingen en ook... Um, Dingen die recent zeg maar, zijn gebeurd in, in Den Haag. Alles op een hoop gegooid en door elkaar gemixt. En af. Ik ga een stukje voorlezen. Dat gaat over. Um, uh, het is een, een dialoog tussen een hoofdpersoon en zijn vrouw. Uh, die, toch, zeg maar, uh, die reflecteren op hun eigen geschiedenis. Oké. Okay. Ik was toen net zo onzeker als nu, begon hij voorzichtig. Jij was nogal doortastend. Mette trok een wenkbrauw op. En zo mooi voegde hij er gauw aan toe, waarbij hij de klinkers wat oprekte, zodat het compliment nog oprechter klonk. Mette zweeg en nam een slokje van haar wijn. Ze wees zijn openingset niet af. Nog steeds durfde Jacob er aan toe te voegen. En jij kon het toen al zo mooi zeggen, reageerde Mette met een lachje rond haar mond. Zelfs in het Engels.
1: Een beetje vreemd voor iemand die drie jaar lang vooral bekend werd van het feit dat zij geen Engels sprak. En um, nou ja, eigenlijk... Het, het komt er eigenlijk op neer dat het hele staatssecretariaat Ik bedoel, het is ook een beetje flauw natuurlijk. Bedoel, wat ze, het is niet zo duidelijk wat ze daar nou heeft bereikt. Maar wat we wel weten is dat eigenlijk iedere partij helemaal niet blij was. Er was eigenlijk niemand blij met Anneke van Dok, behalve de PvdA zelf. Ze is daarna de burgemeester van Vlissingen geweest en is inmiddels gepensioneerd. Maar wat is nou het leuke? Dan is het leuke... Nou, dat waar gingen nou, wij op aan? Waar gaan wij op aan? De, de, de conclusie van een krant over haar benoeming um, destijds was... Hoe Wim Kok op het idee kwam om burgemeester Anneke van Doxa... staatssecretaris voor Buitenlandse Handel te maken... zal wel altijd een raadsel blijven. <laughs> en deze vrouw is toen... Um, nou ja, gaan zij is gaan schrijven. Dit is haar... Volgens mij is dit haar dat zesde Dat deed boek. ze
0: eigenlijk al voordat ze de politiek ging. Ja, dat is namelijk poëzie, ook heel interessant. Ja. Want het
1: kwam destijds ook in het nieuws. Daar heb ik ook een citaatje over. Toen zij in Velse burgemeester was... Um, had zij als hobby had zij poëzie... En daar heb je een, een landgoed, dat heet Beekstein. En uh, daar droeg zij dan een paar keer per jaar haar zelf geschreven gedichten voor. En um, dan vraagt de krant aan haar van, wilt u ook uw werk zelf uitgeven? En dan zegt zij, nee hoor, die bijeenkomsten zijn er ook om de begrenzing van je talent duidelijk te maken. Ja. Hm. En um, nou ja, dat heeft Anneke van Dok er niet van weerhouden om allerlei boeken te schrijven. En dat is eigenlijk een beetje waar haar... Nou ja, dat is wat ze eigenlijk ging... is
0: het jammer dat we maar één boek hebben kunnen lezen. Ja, dat dat het zo... eerste ja. boek
1: ging over um, in de ervaring in de gemeentepolitiek. Um, daar heeft ze heel veel, dat zegt ze ook zelf in interviews... Daar heeft ze allerlei dingen in verwerkt die zij uh, in haar, in haar uh, carrière heeft meegemaakt. Um, ze heeft een boek geschreven wat is geïnspireerd op diamanten bruidsparen... die zij dan als, uh, als burgemeester... Mocht uh, feliciteren. Um, en zij gebruikte ook allerlei andere realistische elementen uit het nieuws. En zo, dus er zijn best wel veel. Het is niet zo dat ze echt volledige fictie schrijft, nee, deze, ik, deze vrouw. Ik, dat is het, ik, eigenlijk ik, het punt. Nee,
0: nou ja, wij kennen haar allebei niet, maar we hebben best wel veel over haar gelezen. En dus natuurlijk het boek waar we zo meteen echt meer over gaan vertellen qua inhoud. Maar het valt op dat deze mevrouw weinig fantasie lijkt te hebben. Uh,
1: dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen, ja. ja. Misschien. Komen wij dan op een belangrijk element in de reden waarom wij het hier überhaupt over willen hebben. Ja. Namelijk, misschien de, moeten wij het eens hebben over, over wie dit boek gaat. Ja, want de,
0: de, wij gingen natuurlijk aan. Of ik, vooral in eerste instantie, en daarom stuur ik het naar jou, het, over de naam van de hoofdpersoon.
1: De hoofdpersoon van dit boek heet
0: Thijs van Wijk.
1: Thijs van Wijk. Nou, dat is natuurlijk een hele interessante. Kijk, als je een boek schrijft, en het is fictie. Dan moet je een naam verzinnen.
0: Ja. En dan denk je... Thijs van Wijk. Laten we een naam verzinnen...
1: die... We laten we nu even alle luisteraars... even twee seconden hierover ja. Op
0: kouwen. Ja, probeer even wat rijmt op Thijs van Wijk.
1: Wij geven u nu een, een eerste aanwijzing. De eerste aanwijzing is... Kijk in de buurt van de partij van mevrouw Van Dok. Dus we, hebben, we doen P van de A. Denk aan de P van de A... Denk aan nieuws over de P van de A van afgelopen, afgelopen ja. jaar. Je kunt ook denken: als, het, als dit nog niet genoeg was. Moet je maar even aan Tinkerbell denken. Ze was namelijk ook een klein beetje gerelateerd aan dat nieuws. Klein beetje. Klein beetje. Ze had daar wel een, een soort
0: bijrolletje ja. in, had ze denk ik. En Esther Mirjam Cent als voorzitter van de bestuur. Had ook daar een rolletje ook in. Ook een rol. Waarom zou zij een boek delen dat gaat over een persoon met de naam Thijs van Wijk? Nou. Um, ja,
1: heel interessant. Waar gaat het boek over?
0: Het gaat over Thijs van Wijk. En Thijs van Wijk is spindokter op het ministerie van Economische Zaken. En hij heeft een hele goede vriend, dat is Boudewijn de Bruin. Die is onder andere verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten op economische zaken, hij is voorlichter. Um, en het gaat over Jacob. Wat is het, Poppen? Jacob. Jacob. Poppen? Poppen. Um, die in het begin van het boek. Gewoon een brillenverkoper is in Vlissingen. En aan het einde van het boek. Niks meer. En, maar ja. in het midden eigenlijk waar het over gaat. Is zijn periode als um, uh, premier. Ja. Voor de partij Vrij Rechts. Um, en de persoon die ervoor zorgt dat dat lukt. Hè, dat hij premier wordt. Die hem eigenlijk daar heeft gekregen. Ja. Dat is Thijs van Wijk. En ja, misschien moet ik. Ja, zal ik een stukje voorlezen? Nou, Lees
1: eens een stukje voor wat nou kenmerkend is voor, um, nou, voor wie Thijs is. Of wat, er, wat de kern van het boek is.
0: Nou, laat ik eerst even beginnen. Um, uh, een, een discussie, zeg maar, van een gesprek. Dat een beetje het begin van het boek. En dat is een gesprek tussen uh, Boudewijn de Bruin. Mm -hmm. Die later, um, volgens mij, vice-premier wordt. En minister Economische Zaken. Mm -hmm. um, op het moment dat Jacob Poppe de uh, premier is... door de tussenkomst van Thijs van Wijk dus. Um, en het boek begint in een setting in een café... waarin de, deze Boudewijn, die dus uh, verantwoordelijk is... voor de afhandeling van klachten, wordt aangesproken door een journalist. Weet u iets af van klachten over een medewerker vroeg ze zo gretig dat Thijs wel moest aannemen dat ze zijn advies in de wind sloeg. Nee, zei hij, op economische zaken krijgen we nooit klachten. Toen ze de, zijn ironie niet leek op te merken, pakte hij zijn krant weer aan... om, om aan te geven dat de conversatie wat hem betreft was beëindigd. Maar Josine negeerde zijn afwijzing. Als voorlichter moest hij toch iets over ongewenste intimiteiten hebben gehoord... Het regent in Nederland van dit soort klachten, antwoordde Thijs nu met tegenzin. Hij adviseerde bij haar bron na te gaan of de tip wel uit de eerste hand kwam. Bovendien twijfelde hij of ze wel energie moest steken in een afgezaagde kwestie. Haar lezers verlangden goede verslag geven en waren niet gediend van schandaaltjes. Um. Ja. De, misschien, misschien moeten we onthullen voor de mensen die nog niet zo ver zijn... Nou, ik, ik zal nog één stukje de, zeg maar. Waar dat de overeenkomst zit. Ja, ik zal nog een stukje. Dat is een gesprek tussen, tussen Boudewijn en Thijs. En, daar um, komt die. Hoe lang moet ik je nog uit de wind houden? Vroeg Boudewijn, terwijl ze in de gang op haar terugkeer wachten. Hij mopperde dat hij Thijs Strapatsen niet eeuwig kon blijven toedekken... met verzinsels en excuses. Hij liep er zelf grote risico's mee. Word er eens volwassen man en beperk je tot vrouwen van je eigen leeftijd.
1: Ja, over wie, over wie um,
0: lijkt dit te gaan?
1: Lijkt dit boek, uh, nogmaals het Wajangspel, te kopen bij Boekscout. Um, um, over wie Bestel lijkt voor dit al, ja? te gaan, Tinkerbell.
0: Nou. Denk
1: jij, heb jij het idee dat er... Um, uh, ...opvallende over, dat er overeenkomsten zouden kunnen zijn met een reële figuur.
0: Ja, ik uh, meen dat dit boek voor een deel gaat over iemand... ...of nee, ik moet niet zeggen, gaat over... ...is geïnspireerd op iemand met de naam Gijs van Dijk.
1: Oh, dus eigenlijk is het zo...
0: Um,
1: ...is het is eigenlijk een beetje... ...ik zou bijna zeggen, je bent niet goed wijs, want... Um, dat zou toch wel heel gek zijn, dat we een jaar lang, nou toch vrij recent ook nog, uh, Gijs van Dijk in het nieuws hebben gehad. En dat dan een oud PvdA politica over hetzelfde soort thematiek gaat schrijven en haar hoofdpersoon een naam geeft die rijmt op die van het gewezen PvdA-kamerlid. Dat zou toch wel, dat, dat suggereert toch, dat, dat is toch wel erg achterdochtig van ons. Uh. Ik zal nog een
0: stukje voorlezen. Okay. En dit is Thijs die praat in dit boek. Vrouwen, ik weet het, zei hij, alsof hij Jacobs gedachten had geraden. Neem een vrouw niet te serieus, maar doe wel net alsof. Maak haar geen compliment over haar kleding of kapsel, want hoffelijkheid is tegenwoordig grensoverschrijdend. Prijs haar intelligentie, haar scherpe analyses, ook al is ze zo dom als een ezel. Praat met haar over kunst of literatuur, ook al leest ze alleen doktersromans. Ze zal zich aan je vastzuigen als een teek op een hondenkop... en zo wordt ze een vriendin voor het leven. Dan komt de rest vanzelf. Je verbaast me, zei Jacob toen hij over deze vreemde raad had nagedacht. Hij had altijd al aangenomen dat Thijs recht op zijn doel afging... en dat hij zijn bijnaam Don Juan waarmaakte. Hoe kwam hij aan die reputatie? Thijs hief quasi wanhopig zijn handen en antwoordde... dat jaloerse mannen over hem hadden geroddeld... Evenals vrouwen die hij te weinig aandacht had gegeven. Ik ga nog even nu een paar zinnen verder. En dan zegt Thijs... Onthoud slechts één ding, terwijl hij zijn wijsvinger naar hem hief. Ik heb me altijd correct gedragen. Dat moest Jacob maar van hem aannemen. Ook al deden er nog zoveel praatjes over hem de ronde...
1: Ja, het, weet je, de, de ironie hiervan is, vind ik, um, als je het leest... Ik vind het een, on, een onleesbaar boek trouwens, het, is het is echt heel verschrikkelijk. Echt, het is echt, Daar gaat het eigenlijk dit keer niet om. Nee. Um, dat als je het zo hoort uitspreken, dat je toch denkt... Is deze mevrouw um, wel, helemaal, wel helemaal wakker... Over de context waarin zij dit boek uitbrengt. Dus een boek waarin het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Verhalen die er ronddoen doen. Zitten zelfs overeenkomsten in. Over tussen dingen die over Gijs van Dijk zijn gezegd. En die in dit boek voorkomen. Nou
0: Waar, ja, twee belangrijke hoe dingen. Hoe haalt ze
1: het in haar hoofd om dat te doen?
0: Ja, en hoe, hoe haalt S.M.M.S. het in haar hoofd? om dit aan te raden als, als te lezen boek. Dus we gaan even, even heel flauw.
1: Dan doe ik, dan doe ik toch even, even Boekscout. Ik ken Boekscout niet heel goed. Dat is dus de uitgever voor de hele ja. rij. Maar um, Boekscout is eigenlijk een soort... Ja, het is een soort self-publisher. Dat is, dat is wat het is. Dus het is een heel ander soort uitgever... Dan een, dan een traditionele uitgeverij. Dat is een uitgever waarbij vrij veel wordt uitgegeven. En het wordt gedaan op initiatief van de... Um, van de schrijver. Dus het is niet zo, zoals bij een gewone uitgever... dat ze denken, nou... Hè, is dit nou een mooi moment? En bijvoorbeeld deze week komt er een boek uit... over Caroline van der Plas. Nou, dat doen ze, omdat er nu bijna verkiezingen aankomen. Dat vinden ze dan commercieel handig. Ja. Maar dat is niet hoe deze uitgever werkt. Deze uitgever nee. werkt op het aangeven...
0: Dit door de is auteur. Dit boek is ook, voor de, voor de helderheid... op 4 november gepresenteerd in Nieuwspoort. En op 23 november... was er een presentatie in IJmuiden...
1: Waar, zij ooit, waar Anneke ooit uh, uh, burgemeester was. Ja. Um, dan, dus Anneke heeft willens en wetens dat op dat moment uitgebracht. Terwijl die zaak nog, terwijl die zaak die toch lijkt op. Behoorlijk. Die behoorlijk lijkt op wat er in het boek gebeurt.
0: Nou, Wat ik interessant vind is dat zij dus in een interview heeft gezegd dat zij dit boek al veel eerder had geschreven en een tijd heeft laten liggen. En dan zijn er een aantal dingen in het boek die wijzen op iets anders. Ja. Ik ga dat even voorlezen. Op pagina 91. Waarom werd zo'n staalfabriek niet verboden, zodat aannemers huizen konden bouwen op het terrein dat vrijkwam? Dit verwijst natuurlijk naar de hele toestand rondom Tata Steel. Dat was afgelopen jaar. Hè, dus daarvoor ook al maar het afgelopen jaar was, was het pas, pas echt... echt nieuws. Precies, ja. ja. Even kijken, ik ga nu naar pagina 99. Oh ja, interessant, interessant. Omdat Jacob na zijn verkiezing niet vaak in Vlissingen kwam, maar op zijn flatje in Den Haag vertoefde, vond een journalist het interessant onderzoek te doen naar zijn reiskostendeclaratie. De persmuskiet kon, zelfs met behulp van de forensisch account, geen foutje vinden, maar de verdenking bleef toch aan Jacob Kleven. Nou, dit hoeft niet per se van afgelopen jaar te zijn, want je hebt natuurlijk de kwestie Dion Graus, die het adres van zijn moeder opgaf en ja. daardoor volgens mij meer dan een ton extra geld. Hij heeft dat overigens nooit erkend, volgens mij, ik weet niet wat er is gebeurd, dan had je... Theo Hiddema. Die...
1: die ook gedoe had met adressen. Ja, precies.
0: En die heeft het geld naar de kattenboten gedoneerd. Maar ook Gijs van Dijk, die zoemelde met dat zijn adres. Ook
1: gedoe over Zeker. waar hij nou precies
0: woonde. Nou, een van de klachten, die ging daarover. Een van de klachten, ja, ik, die... de klachten beter dan ik. Ik ken de klachten <laughs> beter dan de, de meeste mensen, ja. ja. Uh, maar dit is volgens mij ook gepubliceerd. zeg Maar dat is ergens genoemd in interviews. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is er staan verwijzingen
1: in dat boek... waardoor je zou kunnen denken... Dat boek is helemaal niet... Dat boek lag niet al vier jaar
0: op de plank. Nee, ik heb nog meer. Ik heb nog meer. We moeten natuurlijk deze casus hard maken. Ja. Ik heb hier een smiley bij getekend. Waarom ook alweer? Oh ja. Um, dat was omdat... Nou ja, goed. Dit is niet een paar jaar. Tenminste, ja, dit, is, dit is anderhalf jaar terug. Hoe zat het precies met die vergoeding van 30.000 euro... aan ouders die ten onrechte van fraude waren beschuldigd?
1: Wanneer was dat ook alweer?
0: Anderhalf jaar geleden, in mei. Ja, dus het
1: heeft, niet lang, het heeft niet lang op de plank gelegen. Nee, en
0: dan heb ik nog, en dat is ja, niet zeker, maar een halve maand ongeveer voordat dit boek uitkwam, was dit in het nieuws. Ehm um. De pers had nieuwe slachtoffers gevonden om de jacht op kijkcijfers voor te zetten. Zoals een bekende advocaat die zijn mobiele telefoon per ongeluk bij een cliënt in de gevangenis had achtergelaten. Wanneer was in dat? Interapel was dat in oktober.
1: Ja, dus dit boek um, komt uit op een moment dat die zaak over Gijs van Dijk niet is afgehandeld. Die is namelijk nou tot op de dag van vandaag niet afgehandeld. Dat klopt. Ja. Um, want daar gaat nog, nog heel veel over gesproken worden. Daar komen we misschien ook nog eens een keer op terug. Um, er zitten overeenkomsten tussen die zaak en dat boek. Dus er, zitten allerlei, er zijn allerlei uh, verbanden zijn er te leggen. Dit is een auteur die dat boek zelf, willens en wetens, op dat moment heeft uitgebracht. En wat in het, die in het verleden ook boeken schreef over haar eigen ervaringen in het bestuurlijke domein. Dus die zich ook in het verleden al, dat zegt zij zelf... liet inspireren door wat zij in haar werk tegenkwam.
0: Ja, ik, ik, ik ga nu nog naar een pagina, want dit is interessant. Want Wat ik net zei, um, en daar was jij het mee eens... dat wij Anneke van Dok ervan verdenken... niet al te veel fantasie te hebben. En er, er is een setting in dit boek van een begrafenis... En uh, daar gebeurt iets op die begrafenis. Er staan namelijk achter in de zaal, zeg maar, waarin de, zeg maar, de dienst plaatsvindt, ineens allemaal vrouwen, allemaal exen, allemaal vriendinnen, in het zwart gekleed. Uh, ik lees een stukje voor. Het gaat dus over een setting bij, tijdens de begrafenis. Op de achterste bank zaten tien vrouwen, alle in het zwart gehuld. Christina en haar moeder herkende hij meteen, evenals Josine, ondanks de grote stola waar ze zich in had gehuld. De andere vrouwen kwamen hem vaag bekend voor als voormalig vriendinnen van Thijs. En waarom ga ik hierop aan? Ik heb zelf in februari een interview gegeven in een podcast... Ik weet even niet meer hoe het heet. in een podcast uh, waarin ik vertel over een situatie... waarin Gijs van Dijk zijn moeder begraafde. Hij tijdens afscheidsdienst. En tijdens die afscheidsdienst waren tenminste zes vrouwen aanwezig... met wie die allemaal tegelijk een relatie had. Die heb dat... jij
1: het publiek gemaakt? He, ja, dit. heb ik publiek gemaakt.
0: En Zes vrouwen en die wisten niet van elkaar... dat ze een vaste relatie met Gijs van Dijk hadden. Maar ze... Aan hen allen was verteld dat ze maar op de achterste bank moesten gaan zitten... zodat hij, als hij ging spreken, ze goed kon zien. Zij wisten er niet van elkaar. Dit lijkt hier nogal op. Met
1: andere woorden.
0: Is wat? iemand geïnspireerd?
1: Waar, door wie zou Anneke van Dok, de oudstaatssecretaris van buitenlandse handel, geïnspireerd zijn? En wat is er in het hoofd van Esther mirjam -Sent gebeurd dat zij dacht... Weet je wat? Ik beveel dit boek aan op Instagram. De, de grote ironie van dit verhaal... het allerergste misschien wel aan dit hele verhaal is... is dat als Esther Mirjam dat niet gedaan had... wij nooit hadden geweten dat dit boek had bestaan. En hadden wij nooit zoveel plezier en gehad de nooit afgelopen weken. We de lol gehad over dit boek. Uh, wat, is het wat denk jij dat het antwoord daarop is eigenlijk?
0: Nou, wat ik vermoed... Um, en we kunnen dat niet vragen... want we weten niet waar we Anneke van Dok te pakken krijgen... dat. Uh, en Esther Mirjam Cent die...
1: De uh, ja. ja, tijd met Esther Mirjam was wel eens beter dan nu.
0: Ja, dat loopt nu via een advocaat. Dus dat is ingewikkeld. Um, dus we kunnen dat niet navragen. Maar het vermoeden, dat, mijn vermoeden... is dat Annike van Dok dit boek naar Esther Mirjam Cent heeft opgestuurd... of haar heeft gegeven. En haar heeft gevraagd, wil je dit lezen? Waarschijnlijk met een reden... Ik denk dat Anneke van Dok heeft gedacht... Oh, dit gaat over het afgelopen jaar. Jij was heel erg betrokken. Dus Esther Mirjam, je moet dit echt lezen. Misschien heb je er iets aan of iets dergelijks. Ja. ja. Uh, en dat Esther Mirjam dacht... Ja, toch oud-staatssecretaris. Weet je wat? Ik deel dit gewoon. Ik zeg dat ik in één uur heb uitgelezen. Maar ze heeft natuurlijk dat helemaal niet gedaan. Esther
1: Mirjam cent is natuurlijk gewoon een hele drukke vrouw. Die heeft al wat beters te doen dan boeken... Uh, die uh, alle ze... boeken die haar allemaal worden aangeboden te lezen. Zeker als ze van staatssecretaris van 30 jaar geleden komen. Uh,
0: precies, precies. Ja. Nou ja goed, ze zal eens wel eens een boek lezen. Maar niet dit boek. Daar geloof ik geen zak van. Ja. Sowieso. We zou geloven ze...
1: sowieso niet dat ze het in één ruk heeft uitgelezen. Ers nee. Als je luistert, dan geloof je niet.
0: Nee, nee, je liegt.
1: wat er ook is gebeurd. Je hebt het in ieder geval niet in één ruk uitgelezen. Dat nee. Dat is niet waar. Nee, het...
0: precies. Heb jij er nog andere ideeën over?
1: Ik denk als het niet gelezen is. En dat het ook een manier is. Ik denk, uh, ik denk ook zoiets. Ik denk van het is een manier om van uh, dingen af te zijn. Dus ik krijg af en toe krijg, je, ik krijg ook wel eens boeken. Het is bijna altijd. Het is, het, is, het is vaak. Is het niet wat je wil ontvangen. Dat is heel vaak. Dat klopt. En dan denk je wat moet ik nou. En dit is een hele aardige manier. Om um, iets te suggereren. zeg Maar maar het heeft dus in dit geval. Een, een soort bijeffect. Ik denk dus ook, dat ik denk namelijk dat dat eigenlijk het punt is. Ik denk dat Esther Miriam zich helemaal niet bewust is... van wat er in dat boek staat. En nee. als ze dat wel zou zijn... dan zou ze een mailtje hebben gestuurd naar Anneke. Wat een leuk boek heb je geschreven. Dank je wel.
0: Tot zover, denk ik. Dan gaan we nu... toch maar iets aardigs zeggen. Ja, we over gaan iets mensen. gaan ja. zeggen. Ik wil graag iets aardigs zeggen over Sonja Bakker. <laughs> What the fuck,
1: why? Um, ik had bedacht dat het leuk is om voortaan in de sfeer van het onderwerp te blijven. Ik dacht, er zitten ook positieve uh, kanten aan dit verhaal. Ja, er zit zeker een positieve kant aan dit verhaal. Kijk, er is een, daar hebben we ook, ook net over gehad. er zijn self publishers dus mensen die iets schrijven en die dan ja, eigenlijk niet uitgegeven kunnen worden. Er zijn een soort negatieve sfeer omheen, om dit soort boeken. En dat is eigenlijk onterecht. Want het leuke van dit soort uitgevers is nou juist dat er af en toe mensen tussen zitten... die iets schrijven... en die ontzettend succesvol daarmee worden... dat nou, dus helemaal op eigen kracht doen... zonder de marketingmachine van een grote uitgever, et cetera. En wie is daar in Nederland de, het beste voorbeeld... van waar alle auteurs, alle amateur-auteurs... in Nederland een hoop uit kunnen putten? Dat is Sonja Bakker. Want die heeft meerdere keren op een, gewoon met een eigen... met gewoon helemaal op eigen naam... zelf boeken gepubliceerd... en is daar, nou ja, ik weet niet hoeveel miljonairs... geloof ik, wel mee geworden. Dus een um, hoop... Doet leven, ongetwijfeld ook een inspiratiebron geweest voor uh, Annika van Dok toen ze dit
0: boek schreef. Nou, ik vind het uh, uiterst uh, verrassend uh, iemand om iets heel aardigs over te zeggen. En ik denk ook ja, uh, wel gemeen ook en, nuttige, en terecht. En het is ja. ook
1: hele goede ja. kookboeken volgens mij. Dus, ik heb geen uh, idee,
0: is het niet? maar het is toch dieetdingen?
1: Ja, maar dat hebben ook heel veel mensen behoefte aan, dus dat is heel goed.
0: Oké. Okay. Geen okay. kwaadwoord over deze boeken. We gaan aardige dingen, we gaan haar een button sturen. Okay. En waar wil jij,
1: over wie wil jij iets aardigs ja, zeggen? Ja, ik blijf
0: ook een beetje in het thema. Um, ik wil graag iets aardigs zeggen over Cornelia Cluster.
1: Um, misschien hebben wij allemaal uh, enige... Uh, gewoon even onze herinnering ophalen. Wie is Cornelia Cluster ook alweer? Ik weet het, maar ja. de luisteraars vaak niet.
0: Cornelia Cluster is... Um, voor zover ik weet... de eerste vrouw die een klacht heeft ingediend... en ook aangifte heeft gedaan... tegen Gijs van Dijk. Hè, wat hij heeft op Thijs van Dijk. Ja. Um, inmiddels uh, drie jaar geleden, denk ik. Drieënhalf jaar geleden ongeveer.
1: Ja, die zaak, die zaak loopt al heel lang. Loopt al heel he? lang.
0: Precies, zij heeft ze een klacht ingediend... en ook aangifte gedaan van aanranding. En, nou, lang verhaal, super kort... Um, haar klacht is ongegrond verklaard. Um, dat is volgens mij onterecht Haar getuigen zijn niet gehoord en nou, toestanden. Um, zij is vervolgens, en dat is dus echt al drie jaar aan de hand... ...en het afgelopen jaar is dat echt geëscaleerd... ...door het slijk gehaald, op de meest lelijke manier denkbaar. Er zijn natuurlijk allemaal mannen... Veel mannelijke journalisten. Uit het Haagse geweest. Die hebben dingen geschreven. Allemaal binnen de context. Zij is zo lelijk. Zij kan helemaal niet aangerond worden. Zij verzint dit. Ze is gek. En dat is zo gruwelijk, um, En het is extra gruwelijk Omdat ik haar geloof. En, uh... Waarom geloof jij haar? Nou... Um, ja, we, gingen, we hebben het van tevoren over gehad, we gingen niet al te veel inhoudelijk over Gijs van Dijk. Maar de een van de voornaamste uh, redenen dat ik zelf een klacht heb ingediend, uh, tegen Gijs van Dijk, is dat ik erachter was gekomen dat hij loog over wat er met haar was gebeurd. Over en,
1: Cornelia, wat hij zei ja, over Cornelia. Ja, Plaster, dat, dat, niet.
0: dat betekent niet per definitie dat wat zij zegt, waar is, Um, maar hij loog in ieder geval. Daar, daar ben ik, uh, dat weet ik. For a fact. Um, inmiddels um, heb ik haar gesproken. En ook mensen die in de buurt waren. Die, uh, nou ja, uh, gesproken. Ik um, geloof haar. En jij hebt haar ook gesproken.
1: Ik heb haar wel eens gesproken. Maar dat is eigenlijk niet de reden om het te geloven. Wat ik interessant vond was dat zij... Dat weet ik trouwens op, via een andere weg. Um, er is een journalist geweest. En die heeft het uitgezocht. Ja. En, um, maar dan kom je dus in een heel raar domein uit. Namelijk dat, Daar is nooit iets mee gedaan. Dat, dat heeft ook misschien wel... Dat ook zeg, niet
0: de eerste beste journalist. Het
1: zegt ook ja. weer iets over, um, over hoe dit soort zaken gaat. Want ik bedoel, hè, bij jou zegt iedereen van... Oh, en Tinkerbell heeft, heeft over hem geklaagd en zo. Dus ik bedoel, jij, elke keer, jij komt elke keer in beeld. En deze Cornelia Klasser is natuurlijk gewoon een... ja. Een gewone vrouw uit Zevenaar, zo kan ik toch wel zeggen. Ja? ja, ik bedoel die en die heeft natuurlijk niet, uh, die heeft natuurlijk nooit echt de publiciteit daarmee gezocht. Die is één keer op het journaal geweest en dat is het eigenlijk. Uh, dat is het eigenlijk wel. Um, en het is dus niet. Ze heeft vooral heel... veel
0: gedeeld uit frustratie op zij haar, haar Facebook-account. Ze heeft ja. veel over
1: gedeeld en niet altijd even handig, zeker niet. Maar um, zij dat heeft niet natuurlijk toe, niet. Nee. Um, dus. Het is ook niet zo dat het nou een enorme. Kijk, ik bedoel, bij de Voice of Holland, zeg maar. Dan heb je, een, dan heb je echt een reden om dingen uit te zoeken. Dus prominente mensen en zo. En dit is een vrouw uit de provincie die klaagt. En ja, de P van de A neemt het niet maar serieus. Maar jij hebt
0: een reden om haar te geloven. Ja, die reden
1: om het te geloven is dat ik weet wie het heeft uitgezocht. Ik denk dat het niet. Ik denk dat er, deze mensen zijn er misschien nog wel mee bezig Dus ik ga dat verder allemaal niet, niet, uh, niet onthullen. Maar, um, en er was ik nog denk,
0: een tweede reden. Waarom ik geldt. denk dat er een reden
1: is om uh, aan te nemen dat het op zijn minst een beetje klopt. Dat, 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 dat lijkt me het minste. Kijk, ik, ik ben, ik, kijk je bent er niet bij. Hè? Dat, is natuurlijk, nou, dat weet je als geen ja. ander. Je vertelt een verhaal en dan is het maar de vraag of mensen, of mensen dat willen, willen aannemen van je. En ik denk, um, wat je eigenlijk altijd moet doen is je moet eigenlijk degene die zelf het verhaal vertelt over zichzelf... die moet je uitzetten. Dus je moet eigenlijk bij die zaak wat jij allemaal over Gijs zegt... dan moet je eigenlijk jou uitzetten. Ja. Dan moet je eigenlijk zeggen van... nou, die wel, daar luisteren we niet naar. En bij Cornelia Klaster gaan we ook niet luisteren naar Cornelia Klaster. Dan moet je eigenlijk kijken uh, wat anderen daarover zeggen... die daar misschien wel iets over weten. Nou, en dan hoor je van mensen uit de top van de P van de A dingen... dat je denkt, ik was er niet bij, ik weet het niet... Maar ik zou niet zo zeker zijn dat er niks is. Want ik denk dat er wel wat, denk er is wel wat. Precies. En dat gaat ook nog wel... Een ja, Dat weten wij allebei. Daar, zijn allerlei, daar is allerlei gedoe over. Dus daar is absoluut het laatste woord niet over gezegd. Dus mensen die denken dat dat um, voorbij is, dat is wel erg naïef. En daarom is, dat boek ook, daarom is dat boek ook zo stom, zeg maar, om het helemaal rond te maken. Dan denk ik van, ja, dat boek rakelt eigenlijk weer iets op. Alsof het allemaal uit het verleden is. En alsof dat allemaal wel voorbij is. Maar dat is niet zo. Want er zijn allerlei mensen nog steeds mee bezig. En dat had de P van de A natuurlijk eigenlijk ook wel kunnen weten. Dat dat, dat, dat niet stopt. Tot zover. Tot zover.